0: Добрый вечер, 16 августа 2007 года, около 8 часов по среднеамериканскому времени, 138 выпуск подкаста путуна. Начало прошлого подкаста, как немногие заметили, Во всяком случае, немногие срегировали, было необычным. Я автоматически его начал как свой более другой подкаст «Радио Ти», где я приветствую аудиторию, уважаемую словами доброго времени суток. Ну, так уж заведено, так уж повелось со временем, и один внимательный слушатель возмущенно спросил, «Это что за дела? Это что за не то приветствие?» Вот сегодня я исправился и поздоровался с вами более традиционным и, несомненно, более правильным для этого подкаста путем. Выдалась у меня совершенно минутка, даже не минутка, а полчасика выдалась здесь, потому что семья моя укатила за едой по такой тривиальной причине. Пошли они в ближайший японский ресторан, захотелось чего-то. Семье моей суши, как-то все девочки моей семьи суши особо любят. Так что у нас есть полчасика, может быть, даже чуть больше относительной тишины, когда можно спокойно и неторопливо поговорить. А когда... Покупку они завершат, сразу свяжутся со мной и потребуют их забрать, потому что с суши туда еще пешком можно дойти, а вот обратно с этим огромным круглым людом, на которые эти суши пакуют там, совершенно непереносимо. Это же странно, почему они это называют «взять в дорогу». В дорогу это можно взять только до автомобиля. Так вот, за, этим, за этой штукой и за моей семьей с этой штукой я, конечно, уже поеду. Сразу по поводу «поеду», хотя тема это у меня первая тут не была, Я рассказывал как-то в прошлых подкастах, что супруга моя берет уроки, и я совершенно забыл с вами поделиться сильнейшим впечатлением, которое я испытал от езды с ней. Но для тех, кто подкаст этот недолго слушает и не в курсе всей этой истории, я свою жену пытаюсь научить водить машину уже давно. Но первый мой подход был такой серьезный, как подход к штанге год назад. Мы поездили, наверное, 3-4 месяца, ей надоело, мне надоело. Нервная система нас... Обоих расшатались по самой «не могу» и просто стали кидаться на людей и на друг друга от этой езды и перестали эти жестокие эксперименты над людьми. В этом году я тоже с ней пытался начать учиться водить машину, и примерно с тем же результатом, просто мы результаты добились гораздо быстрее. Негативный результат – тоже результат. Короче говоря, совершенно отчаявшись, мы купили ей курсы вождения. Я говорил, что курсы эти дорогие, то ли 60, то ли 70 долларов за урок. И она немного брала этих уроков, во всяком случае, по сравнению с тем временем, что мы с ней занимались. И где-то неделю, наверное, назад удивила меня совершенно поразительно, заявивши, что поехали в магазин, я поведу машину. Почему это поразительно? Да потому что самая главная ее проблема это был страх выезда на любую дорогу и страх езды где-нибудь параллельно с машинами, и все ее пугали. А вот такой прогресс совершенно дикий. Мы с ней сели, выехали. Причем выехали по-настоящему. Она выехала с нашей олейки прямо Задним ходом, как положено, развернулась, там поехали по дороге. Удивил меня, конечно, учитель, удивил тем, что из, в принципе, нормального человека, только немножко боязливо, возможно, ну, такого пугающегося, но совершенно разумно пугающихся машин, потому что машин соседних пугаться надо, как в свое время говорил мой учитель от вождения, они все враги, а они только и ждут, как бы тебя задавить. Так вот, превратилась в совершенно бесшабашного, такого безбашенного американского водителя, типичную женщину за рулем, которая едет по дороге так, как будто бы это она одна на этой дороге, и на всех остальных ей наплевать. Для меня полнейшая загадка, как такое можно сделать за, я не знаю, за 10, может, за 15 уроков, но результат налицо. Положительный момент, конечно, сильный есть, она никого не боится, но еще бы там все на дороге ее боятся. Потерялся действительно у нее этот страх, и... И это, конечно, с какой-то стороны неплохо, то есть она может заставить себя, да даже и заставлять особо, не надо выезжать на дорогу, но с другой стороны, но с другой стороны как-то пропало понимание всей опасности процесса и необходимая осторожность. Вот они столько ездят, а он еще правильно по сторонам смотреть не учил, время еще не пришло. То есть они уже ездят и по трассам, и где угодно, и быстро, и медленно, и широко, и низко, а вот смотреть, еще время не пришло, боюсь, оно вообще никогда не придет. И страх мне этот обратно ей прививать придется. С ужасом думаю, как это теперь вернуть на нормальные рельсы, но ездить с ней было не то что страшно, но как-то реально стрёмно. Вот теперь у меня хороший переход про стрёмно. Да нет, да стрёмно. Я, по-моему, в прошлый раз я собирался упомянуть, и даже, кажется, в одной из версий того подкаста, который не выпустил, версии 1.0, рассказал длинную историю про кандидатку от индейца нашего Бесперьев Я вот сомневаюсь, у меня память хорошая, то есть то, что я говорил, я точно помню это, но я не помню, попало ли это в эфир, поэтому я кратенько скажу, что приходила ко мне кандидатка, девчонка, очень самоуверенная девчонка, у нее в резюме было написано, что она блестящий и бриллиантовый программист, который ищет начальника, способного понять всю ее крутизну, как-то напоминает, по-моему, некие эротические объявления, там ищу хозяина, который способен оценить там то-то и то-то и то-то, при всем этом она довольно замученная, у нее ребенок маленький, но замученность, бойкости никоим образом не препятствовала, но опрос она отвечала хорошо, живенько. Ну, явно звезд неба таких не хватало, явно не гениальная какая-то программистка, но такой крепкий-крепкий середнячок, где-то на четверочку, даже на четверочку с плюсом, хотя это никак не согласуется с той зарплатой, которую она запросила, совершенно не моргнув глазом, запросила зарплату. Я вам не могу говорить ее размеры, но я даже удивился. Я говорю, а откуда такая зарплата, собственно, пошла? Заподозрил нашего индейца, может, он какую-то внутреннюю информацию распространяет? Нет, говорит, вот у меня есть доказательство, что я столько получаю сейчас, и меньше получать не хочу, хочу даже немножко больше. Ну, это еще одно доказательство, что скромность и тихость, оно дело в практической бизнес-деятельности вредное, а не полезное. А вот кто мало скромный и хорошо о себе думает, тот и денег много получает. Ну, я опасаюсь, что я уже вам все это рассказывал, и второй раз слушать это, конечно, было бы странно, поэтому я особенно про эту кандидатку рассказывать не буду, а расскажу ту часть, которую я точно не излагал. С точки зрения нашего рекрутерского отдела, нашего Human Resource HR отдела, который, собственно, трудоустройством должен по своему штатному расписанию заниматься, эта ситуация просто идеальная. То есть нашелся сам работник, его искать не надо, вот только оформи его, возьми и все». И я передал с чистой совестью и радостью во всем организме дело резюме этой девчонки, нашему Ичару, и они мне пообещали, да, говорят, мы возьмем дело под свой контроль, все будет в порядке. Ну, в общем, в порядке, в порядке, чего мне суетиться. Сказали, что будет в порядке, наверное, кто-то этим занимается. И я сильно удивился, когда вчера или позавчера пришло от этой кандидатки письмо, где она немножко недоуменно делилась неким своим непониманием ситуации, почему я обещал, что позвонят ей, а никто не звонит, и вообще никто с ней не связывается, никто ей никаких предложений не посылает. Знаете, здесь это называется Extend Offer, это когда присылается официальная бумага. Официальная она просто бумага на фирменном бланке без всяких печатей, печати здесь не в почете, как правило, без всякой подписи, просто такая бумажка, напечатанный на принтер, но по какой-то иронии судьбы считается официальным документом, где написано такого-то, такого-то, приглашают работать там-то и там-то вот на таких-то условиях, такая зарплата, такие социальные условия. Вот она, я повторюсь, является официальным документом, и ей такую бумажку никто не прислал. Я начал с нашими разбираться, оказалось, они ее дело потеряли, про нее забыли, и тот человек, который за это отвечал, не мог, как он мне долго объяснял, найти мой телефон среди массы телефонов тех других людей, с которыми он работает. Ну, побывал бы. Короче говоря, индейка наша уехала в Индию, но ненадолго, недели на две, на три, вернется к концу, наверное, сентября, где-то так. И мне пообещали уж четко с ней связаться и все сделать. Ну, вообще, я бы на ее месте идти или не идти в такую организацию, в которой с первых дней ее работы теряют ее личные дела и не связываются с ней, хотя и обещали. Я бы на ее месте сильно подумал. Но я надеюсь, что она не подумает а попадет-таки к нам, потому что тут с людьми у нас, как я вам рассказывал в прошлое, наверное, 10-20 подкастов, полнейший напряг и количество разнообразных проектов на единицу программистской мысли и программистского пальца просто превышает все разумные пределы. Ну вот как один из путей расширения нашего состава работников, без расширения состава физического здесь в стране, я тоже говорил, это использование индейцев. Первый раз у меня индейцев, я имею в виду из Индии, индусов. И шители Индии, короче говоря, вечно вы меня путаете, кто там индусы, кто индийцы, индейцев, наверное. Так вот, индейцев мы пользовали уже по-всякому, ну, с разной степенью успешности, но вот первый раз мы решили их использовать для веб-дизайна. Здесь имеется в виду именно рисовательная часть, то есть подбор цветов, подбор кнопочек, разрисовка всего, чего там можно разрисовать. У нас... В этом смысле в компании вообще экспертизы никакой нет. Это тоже, как здесь говорят, нет у нас такой экспертизы. Короче говоря, не шарим мы во всех этих красивостях. Дали нам очень продвинутого индейца. Я его не видел, но все говорят, что он очень крутой. И этот индейец нам две недели делал дизайн. Я в прошлый раз про него рассказывал, или или это было не про него. У них там у всех имена похожи. Бог уже знает, с кем я работаю конкретно. Ну, короче говоря, кто-то из индейцев мне позавчера... Да-да, позавчера это было прислал дизайн, я на него посмотрел. Но, ну, доложу я вам, если бывает веб 2.0, наверное, мои хайтековские слушатели знают, что это такое. Так вот, похоже, этот Орел изобрел веб 3.0. Я даже не побоюсь этого слова, веб 5.0. Ну, если не техническая часть аудитории не догадалась, я таким образом злобствую и издеваюсь над тем, что он мне предложил. Это трудно словами описать, но огроменные кнопки, огроменные надписи, оформление... Занимает, наверное, полэкрана, информация занимает в лучшем случае треть, все остальное уходит просто куда-то, хотя данных нам надо показывать огромное количество, и это не пионерский, любительский такой сайт, а профессиональное средство для брокеров, дилеров, для всяких людей, которые деньги считают. А что меня особенно убило, это ярко-зеленое на синем. Вы можете себе представить синий фон, и на нем ярко-зелеными буквами что-то написано. Такое чувство прекрасного надо иметь, чтобы вот такое нарисовать. Хотя у меня тут возникла безумная гипотеза. Я слыхал, что у индейцев индийцев вот этих, которые в Индии живут, у них то ли нот больше, то ли меньше, чем у нас. И у них какие-то есть ноты, которые мы не слышим. Либо у нас есть какие-то ноты, которые они не слышат. Тут я не поручусь, но что-то с нотами там явно было. Помню, когда-то читал в детстве в журнале «Наука и жизнь». Так вот, моя гипотеза говорит, а может, у них есть с цветами так? Может, там, где я вижу вот это зеленое отвратное на синем, он видит какую-нибудь... Приятный цвет, и не на синем, а на каком-то более спокойном фоне, и не зеленое, а какой-нибудь фиолетовое, например, или желтое. Ну, вот только такой теории я могу весь этот пердуха объяснить, потому что, ну, вроде бы вменяемый мужик показывали примеры тех дизайнов, которые он раньше делал, и ничего такого ужасного не было. Ну, Возможно, он пьяно был, когда это рисовал, хотя, если судить по вот этой шикарности разбросу цветовой гаммы, представленной на Этих картинках он, скорее всего, был под действием каких-то галлюциногенных наркотиков. И я плавно перехожу к комментариям вот так сходу в карьер. Хотя получается, что я с входу в карьер опять начал с профессиональных тем, ну и комментарии зато про это. Слушатель схабра, я бы его по-грузински произнес: Дава Джан. Так вот, Дава-Джан говорит: мне кажется, что для любого IT-профессионала рабочая тема, которую вы освещаете, должна быть интересной. По крайней мере. Мне очень понравился прошлый выпуск именно изобилия таких тем. Он говорит по, фактически про позапрошлый выпуск. История про непутевого админа очень улыбнула Даваджана. А, история не закончилась про этого админа. Вообще админ какой-то... Мало того, что он непутевый, он еще какой-то резкий. Вы помните, в прошлый раз он собирался лететь в Нью-Йорк, Нью-Джерси, чего-то там доставлять. В этот раз он меня тоже немножко удивил. Это я применьшаю немножко. Он меня сильно удивил. Ему надо было скопировать... Я опять попытаюсь не не вторгаться сильно в технику для нормальной части аудитории, но ему надо было скопировать большой файл, ну, действительно большой, огромный файл из одного места в другой, и копировалось медленно. На это он мне предложил опять же взять билеты, то есть он во Флориде, мы находимся в Чикаго. Он знает, что я очень занят, поэтому он сказал, возьмет билет, прилетит сюда и вставит в этот компьютер дополнительную карту для того, чтобы ускорить копирование. У него какая-то есть гипотеза, что если он вставит еще одну карту в этот компьютер, копирование будет в два раза быстрее. Я даже не стал с ним особо в эти вопросы углубляться. Ну, поначалу я попытался навести вот такими наводящими э, подсказками. Ну, ладно, вставишь ты вторую карту, а второй конец этого провода, куда ты вставишь? Ну, не понимает он, человек, этих намеков. Это совершенно странная и безумная идея, пос- построена на какой-то извращенной форме представления реальности. Короче говоря, я ему просто это дело запретил делать, и, и как-то он в конце концов справился с копированием этого файла и без дополнительной карты. Но опять же, сэкономил я компании долларов, наверное, 500 туда-сюда из Флориды слетать. Ну, что тоже дело. Вот слушатель Эдик тоже поддерживает. Говорят, Женя, говорит он мне, вставляй побольше рабочих тем. Количество айтишников слушает твой подкаст велико, и лично мне, пишет Эдик, технические темы более интересны, чем другие. Это я не к тому, чтобы оправдать засилие технических тем на сегодня, хотя, глядя по времени, уже сколько минут, 15, наверное, я с вами, все вокруг технических тем, это я к тому, чтобы навести себя и вас на тему очень отзывчивой хабровой аудитории. Не в том смысле, она обзывчивая, которая обзывается, а в том смысле, что отзывается. В прошлый раз, вы помните, я как-то так краем голоса пожаловался о низком рейтинге на хабре прошлого подкаста, Без особой задней мысли напроситься на ваши плюсики и ваши комплименты, но отозвались. Вот те самые отзывчивые, которых на Хабре действительно много, и действительно там довольно теплая обстановка в основном окружает подкастеров. Мне кажется, на Хабре к подкастерам очень хорошо относится, но к многим из них. Так вот, накидали мне положительных оценок. Спасибо вам большое, дорогие. Я уверен, что это не из-за того, что прошлый подкаст был такой вот уже гениально, а из-за того, что люди оторвали свои руки от клавиатуры или от своих наушников и нажали там, где надо, мышкой плюсик или, или минусик. Но ну, я надеюсь, что плюсик. И вот получился такой замечательный результат. Спасибо еще раз. А, хотя я и хотел сейчас отойти от технических тем, но не могу вам не пожаловаться. Ну, она не очень техническая, не волнуйтесь. Вы знаете, я большой любитель, просто какой-то фанат Apple. Ну, я надеюсь, фанат в хорошем смысле этого слова – не бегаю по улицам никому, макбуки в карманы не рассовываю и не кричу на каждом углу, что нет бога, кроме Стива Джобса. Не до такой степени я фанатею, но макбуком своим доволен, как просто довольный слон и должен с грустью вам в голосе сказать, «Прохудился мой макбук. После 16 месяцев работы прохудился». Прохудился он не очень, конечно, серьезно, и, наверное, это легко поправить, но сам факт прохудения меня расстраивает». Ну, собственно, до того, как я расскажу про то, что поломалось, справедливости ради надо добавить, что это не первая проблема с моим MacBook. Я на самом деле сменил уже две батарейки, то есть сменил одну батарейку. Сейчас у меня в MacBook вторая батарейка. По-моему, за сколько, полтора года почти, которые у меня здесь есть, 16 месяцев, это не так много, две батарейки. И на второй батарейке, которая тоже стала уже портиться и меньше заряда держать, я видел число циклов около 400, И около 400 — это немало. По-моему, по-моему, это где-то близко к ее максимуму. В эту сторону я не особо наезжаю, да и батарейки не такие уж и дорогие. Но вот что в этот раз сломалось, это чуть ли не самое главное. Сломался тачпэд. То есть вот тот самый, но удобнейший который есть, кнопка, просто кнопка, которая работает как правая и как левая. знаете, там есть одна кнопка. Она стала то ли двоить, то ли троить. Иногда не нажимается. Какая-то досадная совершенно видимо, пружинка там где-то сломалась или загнулась, придется его в сервис нести, самому раскручивать как-то лень, а опыта починки ноутбуков в сервисе у меня еще нет, скорее всего, его можно просто в коробочку паковать и отправить туда на ремонт, но как я буду без макбука, пока его не починят, я просто весь в ужасе и в расстройстве. К прошлому подкасту слушатель скин оставил комментарий, это тот самый скин, которому Дима сегодняшний подкаст Янки после пьянки практически посвятил, руганию этого скина, он уточняет, что женщины упоминались на Лексусах, потому что нынче в Москве мода такая покупать состоятельными буратинами своим именно Лексусы. Я тут немножко редактирую его, то, что он тут написал, потому что я не феминист. Я не знаю, бывают ли мужчины феминисты, но я явно не феминист. Но как-то скин совсем уж резко женщин тут обзывает. Я в следующий раз, хотя я и не феминист, повторюсь, и не политкорректный Тип такой, буду удалять всякие подобного рода оскорбительные комментарии. Так вот, утверждает Скин, что женщинам права идут в комплекте, разумеется, со всеми вытекающими. С какими вытекающими? Наверное, с теми, что ездить они не умеют. Это я уж от себя додумываю. Это киновый московский фетиш. И, видимо, такая мода. Опять я тут сделал паузу и вырезал кусок из его сообщения. Чего, его. хорошая машина. И, я думаю, вполне женская машина, так что... Это укладывается. Ну, а по поводу вождения, я уже видел, как здесь учат. Я вам только что об этом говорил. Возможно, и в Москве учат примерно так же. Ну, либо у женщин так голова построена, что как ее не учи, или наоборот, какие учи, она вот будет ездить таким образом, как она ездит. Определенные дискуссии еще вызвали моя загадка по поводу, как же меня Билл Гейтс накормил. Есть разные гипотезы здесь. Фритоник утверждает, что Билл Гейтс продал акции Microsoft и подумал, теперь денег до хрена, давай обедом накормлю Путуна. А, там было еще более серьезные какие-то гипотезы. Вот, например, Лебовский говорит, Билл вас, наверное, косвенно кормил, наверное, вы сходили в столовку МС, которая бесплатна для сотрудников. Угадал ли? Была гипотеза еще от Антона Ар о том, что, получив ноутбук, я отказался от Windows и получил обратно стоимость лицензии. «Экстрактор предположил, что я переставлял Windows кому-то за деньги». Э-э- «Да, все эти, все эти предположения мимо, как и, впрочем, предположение Киева, даже не предположение, а упрек. Киев утверждает, что он бы посчитал ниже своего достоинства брать еду у чужих, а тем более потом этим хвастаться. Увы, все в этом мире продается», — грустно подытожил Киев. «Да-да, я, я тоже помню, я так дрессировала свою овчарку, у меня была когда-то немецкая овчарка, чтобы она еду у чужих не брала». Ну, а если серьезно говорить, ну, представляете, сколько еды надо, чтобы купить вот такого нелюбителя Microsoft как я. Как я там написал в комментариях, что действительно либо еды много, либо должен быть очень и очень голодный год. Ну, и следующим номером нашего сегодняшнего повествования я отойду немножко от вопросов к комментариям, и моих ответов на них я расскажу. Совершенно коротенький эпизод поездки моей семьи в автобусе. Ну, казалось бы, что такое поездка в автобусе и как об этом из этого можно даже микротему в подкасте сделать. Тут моя семья научилась, жена моя научилась, но она берет с собой дочку, чтобы дочка мне не мешала во время работы. Так вот, научилась ездить на автобусе свой любимый магазин, который довольно недалеко от нас находится, если я везу на машине минут 25 в каждую сторону. Так вот, ездит она на автобусе и утверждает, что публик, аудитория чуть не сказал в этом автобусе очень странная. Когда она едет в выходной день, там все нормальные, в общем, люди. В этот раз какие-то Одни коллеги, алкоголики, и, допустим, ее особенно удивила беременная тетка, сильно пьяная и дымящая, как паровоз. Какая-то другая была компания, явно наколотая или нанюханная. Какие-то черные пацаны сидели там на заднем сиденье. Вот такие автобусы ходят, при том, что автобус очень чистенький, идет из одного более-менее пристойного района в другой. Ну, относительно удачный район. А вот такая компания там ездит. Ну, у меня жена, она смелая. В автобусе ездить не боится, может опасности не понимает, не знаю. Ну сколько уж ездил, все в порядке было, никто не обижал, никак и никак не задирал. Детель спрашивает, сколько платит вашему мальчику в супермаркете, и должен ли он платить налоги со своей зарплаты, кроме, конечно, этого взноса в профсоюз. Ну я уже рассказывал, что вопрос про зарплату он какой-то неприличный, но по-моему, про зарплату в магазине даже ну, прилично спросить, потому что зарплаты там где-то смешные в чем-то. Если мне не изменяет мой склероз, там зарплата от 8 у него до 9 долларов, я точно не скажу сколько, то есть в час, 8-9 долларов в час. Это маленькая зарплата, потому что работая в каком-нибудь кафе, например, как же оно называется, Starbucks, которая, там платят, известно тем, что платят там много. Вот для таких сопливых, по-моему, 12 долларов в час, и работа не особо сложная. Платит ли он налоги, и какие именно налоги, трудно сказать, там все из него вычитают, а когда придет время заполнять налоговую декларацию, я увижу, ну, наверное, Андрей из Нью-Йорка мог бы этот вопрос прокомментировать как следует, он в деньгах большой дока, мне почему-то кажется, что зарплата до 20 тысяч долларов в год каким-то то ли вообще налогом не облагается, то ли каким-то смешным минимальным налогом облагается, но опять я не хвастаясь, скажу, что никогда такой зарплаты не получал в Америке, поэтому... Опыта из первых рук у меня здесь никакого нет. А еще один денежный вопрос от Буздака. Он спрашивает про оплату в тех же супермаркетах. К примеру, в Харькове пишет, он, где я покупал, где он, то бишь покупал с кредитки, деньги снимают, пин-код им не нужен. Для этого подпись на кредитке им тоже не нужна. У многих ее там вообще нет. В Одессе мне везде тыкали терминалы, просили вести тот самый пин. и опять же плевать на подпись. Вроде как в Америке, пишет Буздак, всегда сравнивают, и у в исходности могут то ли конфискать карточку, то ли отказать в оплате. Так ли это или все это в кино? И я ни разу не видел, что кому-нибудь конфисковали карточку, кроме как в кино. Вот в кино бывает, когда кассир со злобным выражением лица режет эту карточку ножницами. И я такого в жизни не встречал, и даже сомневаюсь, бывает ли такое или нет. Что же касается подписи и пин-кода, но это, по-моему, для разных видов карточек. Пин-код вводит, я ввожу во всяком случае везде, где покупаю по дебитной карте, которую я знаю, знаю грамотеи русского языка мне скажут надо называть дебитовой. Так вот я покупаю по дебитной карточке, там конечно надо вводить код, а когда я покупаю по кредитной карточке, соответственно, надо расписываться. Подпись сравнивают иногда и в очень некоторых местах, а в особенно отъявленных местах, типа Apple Store, еще проверяют водительские права. Там там только водительские права проверяют, а подпись не пров... Я, кстати, в последнее время начал замечать тенденцию в тех местах, где смотрели на подпись с другой стороны, теперь просят водительские права. То есть у них идет такое расслоение. Те, кто не проверял, так и не проверяют ничего, а те, кто проверял, теперь стали строже. Ну, права посмотрят, там фотографии есть, видят, что именно карточки совпало с именем на водительских правах и морда лица на правах и представленная в реальности похоже По-моему, это гораздо надежнее, чем проверять подпись, потому что с подписью тут вечно какие-то странности такие. Но я не знаю, чего они проверяют. Я часто даю карточку моему мальчику что-нибудь покупать, и он расписывается и утверждает, что там внимательно на подпись смотрят, которая его, подпись моей, ничего общего не имеет. Но подпись жены, она на, моя, на мою похожа, но все равно. Если бы хотели найти три различия, то бы нашли. И больше, чем три, Но всегда прокатывала. Ни разу в жизни не было, чтобы чья-то подпись не подошла было, что мне однажды карточку не приняли, потому что... потому что сзади не было никакой подписи, но тут же предложили абсолютно поразительный вариант расписаться здесь же на карточке, и тогда они сверят. Но вы понимаете, насколько вариант этот странный и малоэффективный, если бы я эту карточку украл у кого-то. Уже второй подкаст или третий подкаст подряд, второй подкаст подряд. Я забываю вам сообщить, что выложил я вторую часть своего музыкального подкаста, и я на него ссылочку дам в этом выпуске, ну, подкаст, в котором музыки всяких звучащие у меня в конце, если вдруг кто еще не обнаружил, что он там лежит, можете по ссылочке пойти и выкачать будет, если у вас на то желание возможность, трафик, и я не знаю, чего еще. Слушайте Гимлис в ответ на мой вопрос о том, есть ли в Скайпе какая-нибудь загвоздка, и где там собака порылась из этого 30-долларового контракта, который я заключил, и могу звонить целый год бесплатно, то есть вот за эти самые 30 долларов, он утверждает, что в Skype Pro снимается плата за соединение. Мы там с ним вместе подискутировали, то есть он, видимо, на своей стороне проверил, я на своей стороне, оказалось, нет, нет таки никакой платы за соединение. Я в течение недели им уже пользуюсь, вижу, что с моего счета ничего не снимается. Да и в том контракте, который я как бы подписал на сайте, с которым я согласился, конечно, никакой подпись я там нигде не ставил, там черным по белому. Английским буквально по белому сказано, что платы за соединение не взымается никакой. Так что если собака порылась, то в чем-то в другом. Ну, например, в том, что сегодня целый день скайп был в дауне. То бишь не работал вообще абсолютно никак. Вот к моменту записи он то потухнет, то погаснет. Сейчас конкретно он включен, но испортил мне настроение на полдня, потому что я но даже не мог себе поверить, что это у них проблема какая-то, а связывал с какими-то сложностями у себя с сетью, у себя в компьютере. Может быть, думал, наша корпоративная сеть запретила ходить через наши VPN и скайпу. В общем, много чего перерыл, потратил не менее часа своего времени на это, пока не обратил внимания на сообщения в интернете о том, что ни один я такой с подобной проблемой, и весь мир от этого кричит. Целый день скайп был убит, и уж не знаю, что там такое случилось, Особенно обидно, что не только для бесплатных пользователей, где, ну, понятно, бесплатный он даренный конь, куда ему никуда не смотреть не положено, а я-то, пользователь платный, свои кровные 30 долларов вынул да положил, а мне вот такую вот подлянку. Как я не пытаюсь уйти от рабочих тем, но вот еще одна тема, навеянная компьютерами. Если бы вы, мои дорогие слушатели, были в районе нашей Чикагской области, я бы вам посоветовал место, где можно найти кучу хороших компьютеров. Целую кучу компьютеров, абсолютно рабочих, в хорошем, ну просто в идеальном состоянии. И если вы спросите, как они там окажутся, я вам скажу. И боюсь, удивлю вас тем, что я их собираюсь выбрасывать. Не то, что выбрасывать, тут какая-то парадоксальная ситуация складывается с переездом нашим. Мы переезжаем из нашего маленького офиса в большой. И вот в этот большой офис отказываются брать все наши большие компьютеры, которые не ноутбуки. Там куча всяких Dell'ов, дел DEL 4280 или 4260. Ну, дело они и конечно, но вполне рабочие компьютеры, наверное, год и, может, полтора. Не берут их потому, что они не входят в стандарт в какой-то местной этой корпорации, в которой мы сейчас работаем. Они плохо поддерживаются, и гарантийный срок у них закончился, то ли срок поддержки что-то с ними закончилось, и вот эти рабочие компьютеры будут самым жестоким образом выбрасывать, при этом пробивая диски специальными такими, или просверливая специальными аппаратами, это каких-то сумасшедших денег стоит уничтожение дисков таким надежным способом. А потом компьютеры, я, конечно, загнул, не будут их на свалку выбрасывать. Их будут как-то дорого уничтожать, потому что уничтожение должно быть экологически чистое. А они там все такие пластмассовые явно, Если их спалить, будут сильно вонять и долго в земле гнить. Ну, шутки шутками, но действительно огромное количество аппаратуры вот так просто рабочей будет уничтожено. У меня это в мой экономный мозг никак не укладывается. И я чтоб мог пытался спасти, но ну, плоские экраны, которые у нас там были, тоже хотели выбрасывать, потому что слишком много. И я распределил всем своим по два, по три. И утверждаю, что вот у меня девелоперы со всеми тремя этими работают. Спасаю, что могу. Может, это какая-то мне мелочность и крохоборство. Но кроме этих делов, пожалуй, ничего ценного уничтожить не дам. Грудью лягу, но не дам. Мне велено было собрать два шкафа. Там такие шкафы от пола до потолка. Тех вещей, которые я считаю нужными. Так что мы теперь все конторы и во вторник уже все гортом туда упаковывали, чтобы получше влезло, поплотнее. И вот завтра я еще поеду, буду упаковку эту завершать. Потому что что не влезет, неважно абсолютно, что это будет, просто возьмут и выбросят. Кстати, мебель тоже не перевозят, мебель отдают каким-то нищим или, по-моему, каким-то д- бедным детям или еще кому-то совершенно шикарную, крутую офисную мебель, вот, отдают, потому что не влазит она туда по дизайну. А, еще там проблема с грузчиками, нельзя большие коробки упаковывать, я уже рассказывал про этот парадокс, профсоюз грузчиков не позволяет им поднимать, по-моему, коробки весом больше, я пытаюсь вот в килограмме перевести. 25 килограмм или 26 килограмм. Поэтому мы все это по относительно маленьким коробочкам пакуем, чтобы профсоюз грузчиков на нас никак не наехал. Но еще из забавности Я вот смотрю на время, вроде время еще немножко есть. Возвращался с работы опять. Как ни крути, все вокруг работы крутится. Увидел огромную пробку из полиции. Никогда такого раньше не видел. Пробка была в самом центре Чикаго, и полиция там не ехала, не стояла, а парковалась. Парковались недолго, их было много, наверное, машин 50, как минимум. Запарковались вокруг совершенно не при, ничем не примечательного здания, на вид к полиции никак не относящегося. Повыходили из машин, такие веселые, довольные, это конец рабочего дня, и шли в центр этого сооружения, где пахло жареным мясом. Вот они в центре Чикаго, прямо недалеко от моста, в Чикаго масса мостов через эту речку, устроили какой-то себе пикник, перегородили половину улицы, и там себе жарили еду. Уж что ж за праздник был позавчера? Нет, даже не позавчера, позапозавчера я. Как-то даже не знаю, если вдруг кто в курсе такого празднества чикагской полиции. Дайте мне знать, даже любопытно. Но в результате их праздника я вот в этой пробке, ими искусственно созданной полицейскими-то стражами-то порядка, долг которых служить и защищать, я в этой пробке на мосту простоял, наверное, минут сорок пока они все не рассосались и не заняли себе места вокруг этой закусочно-шашлычной сооруженной посредине самой обычной Чикагской улицы. И последняя на сегодня забавность, я смотрю, последняя или вроде последняя забавность на сегодня, ходили жена с дочкой в школу и получили целый мешок всяких учебных принадлежностей. Ну, там принадлежности как принадлежности, ничего особенного, вот за исключением двух. В наборе есть игральные кости, которые я, в принципе, могу представить, зачем им надо, Но, ну, например, изучать теорию вероятности. Хотя кто в первом классе будет изучать теорию вероятности, я не знаю. Но еще там в комплекте были карты для покера. Вот то, что не для покера, я даже не понимаю, откуда моя жена это сообразила. Как бы она небольшой игрок, и бывает ли карты для покера, я тоже не знаю. Но уверенно, жена говорит, карты именно для покера сказали обязательно иметь с собой, и надо будет на какой-то урок принести. Что не картами от покера будут делать в первом классе? Вот эта загадка. Может, фигуры будут понимать, там, обоставлять красненькое с черненьким, сердечко с крестиком, даже (laughs) не знаю. Мне показалось это интересным школьным реквизитом для первого класса. Я который раз повторяю, что это первый класс, потому что прошлый класс был как бы нулевой, а это уже настоящий первый класс, уже настоящей школы. Но, пожалуй, где-то к этому моменту я буду начинать сворачиваться, Под конец хотел бы два обновления сказать. Я собираюсь выпустить специальный такой выпуск. Даже этого подкаста будет трудно назвать, но будет это не этот подкаст. Возможно, я выложу это в расширение к подкасту, возможно, куда-нибудь еще. Тут мне пришли очередные гениальные мысли на тему, которая, как выяснилось, некоторых сильно волнует по поводу альтернативного, даже не альтернативного, еще одного директория подкастов. Пришли ко мне в голову целый ряд, как обычно, гениальных мыслей, и я, пожалуй, готов даже изложить такое техническое задание. Ну, во всяком случае, свое видение этой этого продукта, этой системы. И думаю, всем гуртом мы что-нибудь такое интересное сообразим. Там идея для реализации не очень сложная, но может получиться красиво, универсально и полезно для всех. И если я уж на такую подкастерскую тему свернул, то тут у меня, с одной стороны, количество подкастов, на которые я подписан, уменьшилось, а с другой стороны увеличилось. Я обнаружил страшное. Я обнаружил свое чувство долга прослушиванием перед прослушиванием ежедневных подкастов. Ну, самый такой занимающий больше всего времени, это, конечно, Daily Source Code. У меня их накопилось уже, наверное, штук 10, и я просто со совесть меня мучает. вот они стоят, а я их не слушаю. Как-то привык я за годы их слушать, и поступила жестко. Просто от всех ежедневных подкастов отписался, но зато в компенсацию себе нашел очень прикольный подкаст. Ну, то, что я нашел, меня мальчик давно на него уже склонял, я вам тоже его прорекламирую. он пошел в список вот, сходу с первого выпуска, пошел в список лучших подкастов, которые я слушаю, называется Sick and Wrong». Подкаст на американском языке ввиду два забавных мужика, даже трудно сказать, о чем они говорят, но вот название Sick and Wrong», то есть больной и, и неправильный, Это не совсем, конечно, корректный перевод, но о странных, я бы перевел вот так, о странных вещах. Вот они об очень странных вещах рассказывают, очень смешно рассказывают. Я вчера ночью его дослушал, вторую половину просто как дурак, лежал сам с собой, хохотал. Ну, попробуйте послушать. Там английский язык не очень простой, но и не очень мудрен. Если вы фильмы понимаете, американские, то вполне сообразите, о чем они говорят. Ну, вот, пожалуй, этой рекомендательной нотой я сегодняшний выпуск завершаю. Мне кажется, он какой-то немножко скомканный получился. Видимо, я посматриваю краем мозга на часы и ожидаю звонка от семьи, ехать забирать. Но не доведем это дело до предела и, не дожидаясь звонка, закроем нашу лавочку. Услышимся, как обычно, на следующей неделе обязательно, как это происходит последние два года. А на этом все. До новых встреч в нашем МП-3 эфире. Пока.
1: I was crawling through a festival way out west I was thinking about love and the acid test At first I got real dizzy with a real rockin' gang And then I saw the coma go on the excitement gang On a motorcycle, came Coma Girl. Go, my girl. The girl was beating with the Isle of gang. Some fast food fanatic was burning down a burger land. Somebody was wailing off their head Oh, nobody is ripping the teen scene dead A gang. Go, my girl. Go, my girl. On a motorcycle gang as the nineteenth hour was falling upon desolation road. So I love at the last drop on the go. They're siphon up some gas. Let's get this show on the road Set the coma go To the excitement gang Into action, everybody sprang And the old drums were beating out Too lang, too late Come On the excitement gang motorcycle gang. Come.